0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 137 Bueno, bienvenidos una semana más, estamos el día 4 de febrero de 2021 Y bueno, pues eh, tenemos un programa pues un poco mmm, improvisado ¿Para qué os vamos a engañar? Un programa, un, un poco improvisado Además sabiendo que, bueno, pues últimamente soléis pasaros por aquí por el chat también En directo en YouTube y bueno, pues es posible que queráis hacer alguna preguntilla Hablar de cualquier cosa, pues hoy es el día y bueno, de paso os contaremos también pues cositas que nos han pasado esta semana Algunos problemillas, algunas aventuras con Wordpress Cosas que hemos publicado Elías ha publicado un tutorial súper chulo Ahora nos hablará de ello Yo también he publicado unas cuantas cositas y, y nada, pues los temas de siempre Negocios, Wordpress, pues ya lo sabéis ¿Qué tal Elías?
1: Bien, bien eh, Aquí un poco agobiado como tú dices Porque estamos aquí a última hora No teníamos un tema especial Y además con, con mucho curro, con visitas También de última hora Así que a ver, a ver qué sale, a ver qué sale hoy
0: pues nada, vamos a comenzar con el programa de hoy, eh, no va a durar mucho, no lo sé, a ver qué tal me encuentro, porque como decíamos antes en el pre-programa, pues hoy me he levantado con vértigos y debido, es posible, a no haber dormido muy bien, en eh, buenas posturas y unos mareos que lo flipas, Ahí ha venido el médico a casa, me ha dado unas pastillacas y parece que ahora mismo pues no estoy tan mal, aunque un poco mareado sí estoy, ¿vale? Así que, bueno... Vamos poco a poco y vamos a empezar con esta semana que, que bueno que tenemos unas cuantas novedades. Voy a empezar yo con las cositas que he hecho esta semana eh, en cuanto a la máquina de branding. Pues eh, comenzaba la semana publicando eh, una serie de vídeos en eh, mi página web. Eh, para el proyecto de Arcam, este nuevo proyecto que, que he empezado, de hotel, restaurante y demás, pero son vídeos que son, vaya, que, que, que pueden servir para casi cualquier proyecto, porque son, uh, uno de ellos es mm, todos los ajustes de WooCommerce, ¿vale? Eh, es decir, hago un repaso en un vídeo de prácticamente una hora a todos los ajustes de WooCommerce, es decir, cómo se mete los impuestos, el IVA, eh, cómo se meten, diferentes impuestos, claro que sí, cómo se meten eh, los diferentes precios de envío, eh, cómo, se, cómo son los ajustes de WooCommerce, que hay que tener en cuenta un poquito todas las opciones de WooCommerce para que tengamos texto claro, eh, no me meto en temas concretos de, por ejemplo envíos por peso, porque para eso haré un vídeo especial hablando sobre ello, con un plugin que es el de APG, por cierto eh, y, y por ejemplo tampoco me meto de lleno en lo que es la pasarela de pago, que también habré un vídeo especial hablando pues, de Redsys, de Paypal y de Stripe eh, pero lo que son los ajustes para comenzar un proyecto, pues aquí lo tenemos en WooCommerce. Y después tengo también otro vídeo eh, que lo que he hecho es hablar de WooCommerce Bookings, ¿vale? WooCommerce Bookings que precisamente estuvimos hablando, ¿verdad?, la semana pasada eh, con este análisis que hicimos de diferentes plugins para hoteles. Y eh, pues bueno, yo ya os comenté que, que a mí este WooCommerce Bookings pues me parecía eh, la opción más más sólida, ¿no?, eh, al menos. Y, y nada, lo que hago es un, un repaso sobre cómo funciona WooCommerce Bookings a la hora de enfocarlo para una web de un hotel. Ojo, ¿vale? Porque hay que hacer unos pequeños ajustes y en concreto utilizo dos add-ons, uno gratuito, eh, que es Accommodation Plugin, que sirve para que WooCommerce Booking trate las reservas más pues, orientado a un hotel. Pues por ejemplo, para reservar por noche, eh, bueno, y para que tengan en cuenta algunas cosillas más orientado también pues, a las personas, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego añado una opción, eh, añado un plugin que es muy bueno, que yo lo utilizo en muchísimas tiendas online, no solo de reservas, ¿vale? Es en general, que se llama Product Add-ons de, de WooCommerce, que lo que hace es que podamos meter a los productos eh, todo tipo de, de campos, eh, para, pues bueno, pues para añadir un servicio servicio extra, eh, uh -huh. pues, eh, para que suban una foto, o sea, todo tipo de campos, ¿vale? Y se añade al producto y puedes asignarle un coste eh, a ese producto, incluso como, incluso se combina muy bien con WooCommerce Bookings, después decirle, yo qué sé, le puedo añadir un add yo qué sé, que sea cama supletoria, por ejemplo, ¿no? A, a una sí. habitación de hotel. Y le puedo decir eh, que es cama supletoria se cobre una vez, que se cobre por noche, eh, o sea, está muy bien integrado todo, entonces, bueno, lo veo como muy necesario para un hotel. Así que lo hago con esos tres, y bueno, por cierto, tenéis ambos plugins, WooCommerce, Bookings y eh, BookCommerce Product Add-ons, en la zona de descargas, ¿vale? De mi página web, de la máquina de branding.com, que ya sabéis que yo ahí suelo poner todo el material, pues un poquito para que hagamos estos cursos. Eh, y bueno, pues eh, lo suelo actualizar. Sí que es verdad que no lo actualizo ahí súper, súper todos los días, ¿vale? Uh -huh. Porque tampoco es la parte principal de mi página web, sobre todo es el contenido, pero bueno, ahí tenéis para, para hacer el curso perfectamente. Y, y no sé pues muy muy guay esto estas dos cosas ya lo siguiente empezaremos ya con algo de un poco más de diseño
1: oye y ¿cómo tienes? llevas la transición a, a las nuevas tarifas?
0: bueno bien yo de momento pues eh, voy a dejar un poquito de tiempo porque la verdad es que he visto una cosa que me ha parecido maravillosa que es que mucha gente se ha empezado a suscribir eh, en las últimas semanas eh, uh -huh, guay. Pues no sé no sé si ha habido pues casi 20 personas en las últimas dos semanas que, es, que para mí eso es mucho y, y bueno, he dicho bueno, pues voy a dejar un poquito más de tiempo y tal, bueno que ya, ya tenía pensado dejar un poco más de rango de tiempo, ¿vale? para este eh, cambio de precios, y de hecho alguno me ha comentado, oye, podéis hacer un vídeo en la, en Youtube, eh, incluso hablando un poquito de la, de la zona premium, tal, de precio, ah. y lo haré, y lo haré. Pero, pero bueno, pero de momento, de momento voy a mantener este precio un poquito más de, un poquito más de tiempo. Ya, de, de este mes no va a pasar, o sea, de febrero seguramente no pase. Eh, igual hasta aguanto hasta el final de febrero, no sé, ya lo ve. Pero de este mes no va a pasar. Y, y, nada, pues, eh, de momento todo muy bien. Y muchos suscriptores nuevos, la verdad, muy, muy bien. Y de hecho, mira, he dicho, bueno, pues mira, como agradecimiento, dos vídeos que publico esta semana, que normalmente ya sabéis que pongo, que pongo uno. Además, que estos vídeos, porque también hay muchos memberships, pues que igual te ponen tres, cuatro vídeos de un minuto, pues suelo hacer vídeos de 50 minutos, 40 minutos, o sea, son vídeos potentes. Y, y, bueno, pues he hecho dos esta semana, pues un poquito, pues mira, tenéis ahí material, material guay. Sí, currados. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, la sección está que comentamos la semana pasada de problemas con clientes y eh, páginas web y tal, donde hablábamos del misterio de los usuarios de que desaparecían de WooCommerce. Eh, que a ver por qué pasaba esto, ¿no? Pues ya. Tenemos respuesta. Tenemos respuesta, he publicado la solución. Y bueno, básicamente. Eh, Aparte de la solución, es un poquito también cómo llegué a ello. Mira, todavía no he puesto la, no he cambiado la errata de, de vp-control. Eh, es un poquito cómo he llegado a esta solución, ¿no? Recuerdo a los que no lo conozcan que tenía este problema que, con un, o tuve este pro problema con un proyecto que es que los usuarios de WooCommerce pues habían desaparecido, ¿no? De la plataforma y no sabía por qué, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice fue, eh, pues instalar VPControl, ¿vale? Que es un plugin que nos permite, pues, eh, ver que qué cosas están ejecutándose de manera pues programada dentro de nuestro, nuestro sistema y ahí enseguida vi que existía, existía una tarea programada que era Wc admin delete user customers y dije, joder, esto esto de dónde sale? ¿Cómo es posible, no? Pues eh, pues en los ajustes de WooCommerce, en los ajustes de WooCommerce eh, eh, tenemos la opción de ...conservar cuentas inactivas y estaba colocado en dos meses... ...con lo cual los usuarios que, cuyas cuentas habían estado inactivas... ...más de dos meses estaban desapareciendo de la página web en cuestión. Un ajuste que yo no había colocado, pero bueno, pues igual el cliente... ...o lo que sea, pues eh, lo había tocado en su momento... ...y, y este era el problema, gente. Eh, así que hay que tener cuidado con estas configuraciones... ...incluso a veces, igual no somos nosotros, como os digo, los que lo hemos tocado... ...pero igual el cliente pues ha pensado que era otra cosa, lo que sea... ...y lo tiene así puesto... Y tener mucho cuidado con estos ajustes de la conservación de datos personales que, que nos la pueden liar un
1: poquillo. Me acuerdo cuando me lo contaste y yo más o menos fui por el buen camino, pero no lo llegué a, a acertar. Y de hecho dije, ahí va, ¿mi artículo de RGPD tiene explicado esto? Y sí, sí. Lo, tenía, <risa> lo tiene explicado, pero tampoco profundiza mucho, simplemente explica que hay esas opciones. Y, y no, no caí, no caí en que podía ser eso. Pero claro, hay veces que... Pasa con clientes, ¿no? Que no tienes muy claro quién ha tocado qué cosa. Dices, ¿este plugin? Que lo conozco, pero no no me pega en esta web, lo puse yo o no, o, o yo qué sé. Eso es. Y nada, pues a raíz de aquí, pues hacer
0: lo que podáis. Evidentemente, pues no se puede recuperar todo el mundo, porque yo tampoco sé, sabía en su momento cuántos usuarios pues habían ido eliminando antes de esos dos meses. Entonces, lo único que, que se puede hacer es ir a la base de datos, recuperar de ahí direcciones de email eh, de pedidos... Eh, cruzarlos con todos los pedidos de la base de datos que no tengan un usuario asignado <ríe> y intentar ir sacando por ahí algunas cuentas es lo único que podéis ir haciendo pero bueno es una cosa que mejor que no os pase ¿vale? <ríe> y, y nada, y después de estas de esta de este problemita he publicado otro, ¿vale? Uno modo fácil, modo para todo el mundo eh, sobre todo pues, que utilicéis Jet Engine Listing Grid y demás pero es un caso real ¿vale? De, de consultas que he tenido y además más de una vez de hecho he juntado un poco aquí como como dos, dos, dos consultas que se me han hecho alguna vez y bueno básicamente es un Listing Gris eh, que queremos poner pues eh, los posts de una categoría en concreto por ejemplo los posts de humor la categoría de humor de tu blog y los quieres meter pues en cualquier sitio de tu página web y entonces pues eh, se, el usuario el cliente me pasaba pues diferentes capturas de cómo había estado intentando Configurar ese listing grid y todas mal, ¿vale? Todas mal. Así que, <risa> así que, solo os queda saber cuál es la solución buena y, y decir por qué esto está mal, ¿no? Eh, he de decir que, que a veces te juega malas pasadas, y si miras rápido pues eh, dices, pero pues parece que está bien, pero no, tenemos que leer siempre eh, qué, es, qué datos son los que no se nos pide realmente, ¿no? Y, y demás, intentar no hacer las cosas así como automáticamente, pero bueno, ahí lo dejo, Elías ya ha comentado por ahí, una cosa que yo creo que va bastante bien <risa> eh, Así que bueno, si queréis pasaros por ahí, pues ya sabéis, dentro de 7 días os pues pondré la solución, y como esta ha sido muy fácil creo que la siguiente os lo voy a complicar bastante más, ¿eh?
1: <risa> Ya sabes que yo cuando son temas de consulta de WordPress me, me mola, me mola.
0: Y, y nada, pues eso es un poquito en cuanto a en cuanto a la página web. Y bueno, de hecho, a raíz de toda esta sección del blog eh, Hice un vídeo, hice un vídeo en YouTube hablando de, de cómo había creado esta, esta sección. Eh, básicamente, eh, porque ¿Ah, sí? Um, sí, porque ah, he es hecho verdad, este verdad, de, de, visto. De, de por qué no por qué no uso a veces eh, Jet y básicamente lo que explico es que eh, yo en mi página web, puede que lo haya hecho mal ¿eh? en su momento, no lo sé, pero desde luego eh, lo que tengo es un poco lío porque tengo mucha cantidad de entradas en mi página web, porque todos los posts premium son entradas, los posts del blog son entradas, o sea, todos son entradas prácticamente en mi web. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito campos eh, diferentes para cada tipo de entrada. Si el vídeo, si la entrada es una zona, eh, un vídeo de la zona premium, quiero que se me active un campo de, de vídeo para meter una URL. Si la entrada es un problema, como estos que estoy exponiendo, quiero que se me active un campo de la solución para ponerlo yo ahí, ¿no? Y eso con JTNG no se puede hacer. Y sí se puede hacer con Avace Custom Fills. Entonces, bueno, este vídeo explico está. un poquito ese, esa parte, ese tutorial. Y, y luego de paso ya termino el tutorial pues eh, haciendo algunas cosillas hay hackers de, de Jet Engine, pues poniendo un botón casi como de un fold para que se despliegue la solución pero que solo aparezca si no está rellenado o sea, si, si está rellenado el campo de la solución y un poquito jugando con condiciones dinámicas por darle un poquito de de salsilla al tutorial y, y nada, pues hasta aquí un poquito los contenidos, esta semana, mañana subiré si, si es que no sigo super mareado por la mañana, <risa> subiré un nuevo vídeo de las noticias de la semana que parece que están, está funcionando muy bien en YouTube, lo que es la recepción, sí. las visitas, y va, va bastante bien. Y además, como, no sé, son cosas eh, siempre más o interesantes, y, y bueno, pues eh, lo grabo rápido, yo creo que es interesante. Así que eso, en principio, seguiré haciéndolo. Sí, sí.
1: Guay, guay. Bueno, eh, ¿te parece si leemos unos comentarios? Eh... Claro. Vamos a ver, empezamos pues por Oliver, que nos pregunta ¿De qué forma es posible limitar el tamaño de los títulos de Elementor? Estaba para ti. ¿Hacer la misma función que con los resúmenes de entradas? Son dos preguntas en una, ¿no? ¿Limitar el tamaño de los títulos? Eh, ¿Te refieres al número de caracteres? Déjanos tu, tus aclaraciones, Oliver, y ahora te contestamos. Venga, lee, Yannick. Venga, pues leo yo el siguiente. ¿Cómo incorporar
0: APIs externas y diseñarlas en Elementor? Bueno, esa, <risa> eh, a ver, mmm, yo conozco una parte de todo esto que es eh, en lo que bueno en la que todavía estoy un poco investigando porque ellos mismos que es que Krokolok y JetEngine están todavía desarrollando un poquito bien esa parte y estoy precisamente preparando un mega super tutorial súper guapo <risa> eh, para conectar con con APIs y que el contenido vaya para los listing grids, vale, de JetEngine, eh, por ejemplo de un API de un sitio web de viajes o cosas así, vale, de ese tipo. Eh, ahora de forma más general, incorporar APIs externas y diseñarlas en Elementor? Pues no sé decirte, no sé mucho del tema. Yo, como mucho ya te digo, estoy en esa parte de lo que Jet Engine hasta está preparando para Jet Engine. Para Elementor en sí, no sabría decirte.
1: Entiendo, Yannick, que es más o menos lo que tú has dicho, que se refiere a desde APIs traer contenido para luego diseñarlo en elementos, ¿no? La clave es tenerlo pues en un custom post type o lo que sea y después ya diseñar, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con la API como tal eh, y a través del Listing Grids o del propio elemento, etcétera, pues diseñar, diseñar lo que sea. Uh -huh. eh, en parte, os podéis ver el, el episodio de automatización porque ahí ya vemos cómo utilizar APIs y cómo no sé si llegamos a enseñar cómo meter contenido en WordPress pero vamos eh, Integromat, Zapier y demás eh, te permiten crear nuevos contenidos en WordPress con lo que pues nueva API de yo qué sé de un formulario de Typeform bueno pues creas una entrada privada por ejemplo o, o, no, o no, estoy pensando, no sé, recopilar opiniones o entradas o lo que sea a través de un formulario externo y mmm, a través de una API o de los propios módulos eh, insertar el contenido dentro de WordPress y luego mostrarlo con, con Elementor. Así uh -huh. como, como idea se me ocurre eso. Pero sería para, para investigarlo. Sí, sí. Más preguntas. Nos aclara Oliver. Dice, sí, sí, me refiero al número de caracteres.
0: Pues a ver, es que claro, cuando tú metes... Claro, es que eso es un problema, no se puede. O sea, con Elementor no directamente no se puede. O sea, tú metes el, el campo Esther y tiene la opción de Trim para que... Eh, bueno, Custom Length, de hecho se llama, dentro de los Ajá. ajustes, eh, para, para poder limitar ese Esther. Pero bueno, en cuanto lo cambias a Title, no, no se puede. O sea, eso, por ejemplo... Eh, bueno, yo te estoy hablando del de Dynamic Field de, de Jet Engine. De hecho, eh, tengo por aquí abierto un título... Eh, si le pones. No, es que tiene con un Dynamic Field, si tú le pones que quieres sacar el exter de un, de un campo, te deja meter Custom Length. Pero si le pones Post eh, Title, o sea, es el título, ya no tienes ese campo de, de, de cortarlo. Así que no sabría no sabría decirte. Tendrías que hacerlo de otra manera, o sea, con, con algo externo, ¿no? Hacer un trim PHP y que, y que lo haga externamente o lo que sea, incluso con Dynamic eh, utilizando el PHP directamente dentro del evento o algo así no sé, lo investigaré por si encuentro alguna otra manera rápida pero...
1: Si sí, Elementor utiliza las funciones nativas tú puedes filtrar el título y acortarlo a un número de, de caracteres, claro, eso con código pues es muy fácil por así decir, Claro. Eh, no sé qué tal se, se pegará con con Elementor, vamos continuamos con, no sé si te falta algo y si no con, con mi semana Venga, cuéntate un poco, venga. Venga, cuento yo un poco. Pues tengo una mala noticia. ¿Qué te ha pasado? Y es que me, me ha llegado la primera cancelación de boda, es decir, de alguien que ya se ha cansado de aplazamientos, sí. se casaba en mayo y ha dicho, lo siento Elías, pero no no vamos a, a aplazarla. Si nos vamos a casar, no sé cuándo haremos algo, pero no tengo fecha. Y básicamente me pedían devolverles el adelanto y aunque no tengo claro si legalmente estaba obligado, yo ya he decidido que, mira, me quito de líos, devuelvo el dinero y ya lucharé por tener nuevos clientes o estos mismos, porque al final eh, me dijo que ella iba a hacer algo dentro de unos meses o cuando se pudiera y que iba a contar conmigo sin ninguna sin ninguna duda y al final pues es que casi es, es mejor, ¿no? Tratar bien al cliente, a ver, una cosa es tratar bien al cliente y otra es ser tonto, tampoco vas a acceder ante algo que no es justo. Yo en este caso me lo podía permitir, eh, no tengo problema económico en devolver los adelantos y me ha dejado opiniones positivas. Eh, en Google Maps, en bodas.net y en Facebook. Bueno. Y, en, y encima me va a volver a contratar, así que muchas veces casi vale más tragarse el orgullo y, y dejar al cliente contento. Esa sería la primera reflexión del día que ya sabéis que me gustan. Continúo continuo con noticias. Venga, vamos ya con nuestros temas. Eh, el otro día veía una... Mmm, un, una noticia en el blog de Integromat que hacían como un recorrido por todo el 2020 y lo puse en un tweet resumiendo un poco lo más destacado. Ya tienen más de 600 apps mmm, o servicios conectados, un cuarto de millón de usuarios, 72 empleados repartidos por todo el mundo y de hecho fueron adquiridos por otra empresa. O sea que van a seguir funcionando como una empresa independiente pero ya tuvieron una adquisición, bueno, una... Ya les adquirieron, ya ya no les pueden volver a comprar En todo caso comprarías a la empresa padre Que se llama Celonis Que por cierto no la conozco nada Y me gustaría investigarlo un poco Así que, bueno, parece que Integromat está a tope y más cosas, una curiosidad que me ha pasado esta semana, eh, me meto el otro día a Analytics de EliasGomez.pro y veo ahí un pico de la leche de tráfico, digo, ¿qué pasa? ¿Algún, ¿Algún post mío de estos que me curro se ha viralizado o algo? Y nada, era un spammer de estos, un bot que te manda visitas... Falsas, pero es que además era raro porque Ponía como que eh, Barra mmm, traffic No, era como era, trafficbot.lib Como que tenía un montón de visitas Y, y ni siquiera es una ruta de mi, de mi página, entonces No sé cómo hacen, mandan un hit eh, por Javascript o lo que sea, no sé cómo funcionan Estos bots y nada, os dejo Un, un enlace eh, a, a mi tweet donde Comparto una guía de cómo, cómo Filtrarlo, yo ya le metí el filtro Y es la leche, eh porque te desvirtúan las analíticas en un momento, y es una, un fastidio. Pues sí. Sí, sí. Venga, más cositas, y ahora ya de contenido contenido propio. Me han llegado varias consultas esta semana, algunas eran mitad consulta, mitad eh, con posibilidad de, de trabajar con, con esa persona, porque, bueno, oye, a ver cómo se hace esto, de todas formas, si, si además de explicármelo me, me dices para... Um, cómo podría trabajar contigo y tal y tengo una persona que me pedía ayuda para copiar contactos de Airtable a Google Contacts y nada le contesté que en el episodio de automatización que hicimos ya se ve un poco del proceso y que mm. si no puede pedirme pedirme sopitas también me pedía dice estaría guay que hicieras vídeos o algún curso o algo no es la primera persona que me pide material sobre Integromat y Table y me lo estoy planteando ¿eh? creo que igual intento sacar tiempo a que sea para grabar pequeñas píldoras como, como la de hoy que ahora os voy a contar
0: Pues sí, además eh, me parece muy bien tío que hagas ese tipo de vídeos porque eh, creo que además es una cosa de la que no hay demasiada visibilidad en, en español, en vídeos, en Youtube, por ejemplo Eso me decía eh, Y... Y yo qué sé, yo creo que creo que está guay, que complementa muy bien a, también a, las, a los tipos de temas que tratamos normalmente, páginas web tal, no sé qué. De hecho, yo, por ejemplo, en la, en la agencia mismamente, que estamos desarrollando todo el día, hay un montón de, de clientes que, que trabajan ya con Zapier y demás y, y, y necesitan automatizaciones y, su, y, y el poder aconsejarles. Y, o sea, necesitan, ese es un servicio que se necesita. Y, sí. y creo que no hay ninguna figura así en Internet pues como pudieras hacerlo tú, que tú que tú creo que, que vales para eso así que yo, yo lo haría
1: yo sí que conozco por ejemplo dentro de sin oficina alguna persona que es experta y se comenta en temas de automatización de Integromat de Zapier etcétera de Airtable bastante pero claro por un lado creo que muchos de ellos no ofrecen servicios como tal y aunque no ofrezcan servicios y sí que lo integren dentro de sus consultorías o lo que sea, eh, no no hablan sobre ello o no tienen un canal de YouTube. Y aunque lo hubiera, o sea, van a ser muy pocos. O sea, ¿qué habrá? Claro. Bueno, no lo he probado. A buscar eh, eh, en YouTube y filtrar por canal y buscar, por ejemplo, Airtable o Integromat sí. o automatización. No es, no es como
0: en WordPress. No te vas a encontrar lo mismo que en WordPress, claro. O sea, no... Eso no.
1: Sí, sí sí Claro, claro, claro. Vamos, es, es de esas cosas que... Pues como cuando tú empezaste a hablar a tope de Jet Engine, ¿no? Que ahora lo conoce la gente, pero cuando tú empezaste era, no sé si muy nuevo o relativamente nuevo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo pillé por el principio, ¿eh? Pues yo con Airtable llevo desde 2000... 16 o 17, llevo 4 o 5 años ya utilizando la tope y también Integromat, Zapier, etcétera y, 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 y pues bueno, no es nuevo, pero no hay a mí no me suena a ningún canal de que hable de Airtable solo o de automatización en general. Bueno, y hablando de automatización, eh, este es el tema del que fue mi último newsletter, que estoy ahí semana tras semana mandando newsletter, no estoy fallando y volcándolo luego también en la página web. Y precisamente eh, hablé de una cosa que he hecho esta semana que, que ha sido eh, una nueva automatización que, a ver si lo explico fácil y rápido para Yannick, <ríe> que me copia todas las entradas de tiempo medido con Tmetric, todo el time tracking que hago, me lo pasa a Airtable y me lo vincula con los proyectos que yo ya tengo, con el mismo nombre en Airtable en otra tabla. A esos proyectos les tengo vinculados el número de horas que han comprado, si son de clientes me refiero. Y entonces hago un sumatorio de todo el tiempo gastado en cada proyecto y una resta de las horas que compraron. Entonces, si compraste 20 y llevas 12, pues te quedan 8. Y tengo una columna que me dice cuánto tiempo le queda a cada cliente por consumir. Como a su vez, a su vez esto me permite un montón de cosas. Uno, estuve a punto, todavía no lo he terminado, pero no lo voy a hacer, de poner una automatización que cada día actualice... Eh, un campo personalizado en mi servicio de experto WordPress de las horas, o los días o las semanas, haciendo los cálculos correspondientes, eh, de cola de espera. Es decir, si con todos los clientes tengo 50 horas pendientes de trabajo y trabajo en clientes 4 horas al día, pues quedan eh, 12 días laborables. Uh -huh. Y poner ahí cuando van a contratar, eh, aviso, la cola de espera es de 3 semanas, por ejemplo.
0: ¿no?
1: Y todo hey, eso ¿cómo? en automático.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has conectado, o sea, cómo le has dicho al, a ese bloque de horas de Temetric a qué proyecto pertenece? O sea, ¿cómo, cómo, los, ¿cómo un de las dos cosas por proyecto? Los,
1: pues siempre es... que vas a darle a medir, yo en mi caso en, en ClickUp, pero bueno, se vincula con y con un montón de gestores de tareas, eh, teniendo la extensión de Temetric instalada, te aparece un botoncito. Y al darle te coge automáticamente mmm, el cuando es la primera vez que le das esa tarea y ese proyecto no existe, dice, "Ah, que estás en el proyecto X." y entonces te sale un pop-up y te dice, vale, la tarea de hacer logotipo pertenece al, al proyecto Negocios y WordPress, y ya se queda uh -huh. vinculado. Claro, el negocio se tiene que llamar igual. En, luego eso, eso, en el o sea, se
0: llama eso, eso lo quería saber, o sea, se llaman igual el, lo que es el proyecto.
1: Bueno. De hecho, si yo si ese proyecto no existiera, lo crearía con ese nombre. O, uh -huh. o yo me adaptaría y pondría eh, ah, vale, pues renombro el de Airtable, eh, y vinculo las entradas manualmente si es que hubiera algún desajuste. Pero normalmente los llamo con el nombre que tienen las cosas. <risa> Normalmente el nombre de... Si son webs de clientes, el nombre de la web del cliente, ¿no? Pues stringyard.com, que estoy viendo aquí en mi navegador, pues ese sería uh -huh. sería el nombre. Muy
0: bien.
1: Y me permite más cosas. Eh, que falta esto, Yannick? Me permite sí, sí. Eh, recibir yo alertas eh, cuando se están acabando las horas de un cliente para ofrecerle que compre un nuevo paquete, por ejemplo. Cosa que ya hace Temetric, pero en el plan de pago. Tú le dices a Temetric, este cliente tiene eh, 30 horas... Y cuando lleva le puedes decir un porcentaje el 80% te llega un correo pero al cliente no y eso yo sí lo puedo automatizar con el, si lo hago manualmente y es más en en si lo diré en, en Temetric cada vez que te compran un nuevo paquete tienes que ir y actualizar el total sin embargo como yo ya siempre que me compran horas llega a mi table es automático porque yo ya lo tengo conectado es una pasada
0: bueno, sí sí hay que y tener no... cuidado eh, con todas las cosas que automatizas que al final tú enteras de la mitad de las cosas a veces o sea, es una, una exageración pero va a llegar el día que de repente tengas un cliente y, y le hagas algo y no te hayas enterado o sea si hayas ganado dinero <risa> y lo hayas hecho miedo, el trabajo ¿no? eh y todo sí, sí.
1: pues mira como, como curiosidad te cuento que las ya lo he contado aquí alguna ¿eh? las consultas que yo tengo en mi web son con Advanced Custom Fields con estos formularios que se pueden hacer y claro sí. eso no manda emails entonces, yo lo que hago es que me guarda en un custom post type de consultas eh, el post y una automatización me, me crea la tarea para contestar a esa consulta y me crea el borrador. Y yo de repente me encuentro con borradores para contestar en el correo. <risa> o, o, o de repente una tarea, pero ya una tarea que pone contestar esta consulta, ¿sabes? En el click up. Y es como, si no me había llegado, claro, es que no me hace falta recibir un email con la consulta. Lo que tengo que hacer es contestarla y que esté ahí el texto que ha escrito la persona. Sí, sí. Y no sé si me queda algo más de esta semana. Esto así. Ah, bueno, sí, sí. Decía esto. Esto. Que cada vez. Básicamente decía en el, en el post, ¿no? Y en el newsletter, que cada vez se me ocurren más cosas y, y, y es un nivel más avanzado, ¿no? O sea, poder saber las, el plazo de tiempo de, de, que tiene de la lista de espera, digamos, por en base al tiempo real que yo estoy, estoy dedicando a los clientes. Y, por cierto, que se está apuntando últimamente gente a mi newsletter, así como he notado un, un crecimiento, así que ya sabéis, los que estáis por ahí escuchando, apuntaros en eliasgomez.pro eh, barra newsletter o en cualquier artículo del blog, os sale a la derecha. Y también, sí, sí, no, en este caso no, no se apuntó al newsletter de ninguna otra forma. Y nos vamos con lo último. Y es que eh, decía Guido en, en uno de los vídeos que subimos, eh, extraídos de estos directos, eh, que a ver cómo se podía hacer lo de las estrellas que tú hacías con Elementor, pero por código. Pues hoy me he liado la manta a la cabeza, he hecho un directo haciéndolo ahí en tiempo real, en plan experimento, y cuando he terminado lo he editado y he hecho un vídeo de YouTube con ello. Así que os dejo también enlace en las notas del episodio y en el, y en el chat, que lo voy a dejar ahora mismo... <risa> para que lo podáis ver si queréis y bueno pues un poco explicando cómo hacer un custom post type cómo eh, crear un shortcode incluso se ve eh, qué más cómo por supuesto cómo obtener los datos del, del custom field y mostrarlo en, en pantalla qué más bueno cómo crear un plugin porque no utilizo no me baso en advanced custom fields ni nada uso los campos personalizados nativos de WordPress y, y creo un plugin que bueno en la parte de crear un plugin en este caso es una tontería, simplemente para meter dentro el código de, del custom field y del filtro, de la función que engancho al filtro de content para después del contenido mostrar la valoración de un libro. En este caso hemos hecho con ese ejemplo. Y esa ha sido muy, mi semana.
0: Muy bueno, muy buena el vídeo. Y lo he visto en directo. ¿eh? Así visto es verdad, todo, es todo, sin cortes. Y me ha gustado mucho porque a mí es, es, ese tipo de, de cosas es como se aprende, ¿no? Realmente haciendo haciendo experimentos concretos con prácticas de algo que no sea demasiado grande un proyecto para que puedas entender los conceptos poco a poco pero ya directamente aplicándolos eh, y, y buah, es que me ha gustado mucho hay conceptos que, que están que también me ha, me ha recordado un poquito a los vídeos algunos vídeos del diccionario de Wordpress que hice el de por ejemplo de campos personalizados de custom fields que yo utilizo los propios custom fields de Wordpress y los llamo con la función de, de meta de, de um, que, o sea es un poco esa parte solo que elías además tenéis como se crea un plugin, eh, cómo funciona eso de AdFilter, Filter, eh, y bueno, en general, pues es un vídeo bastante chulo. Yo creo que están es guay. En sí,
1: realidad, sí. estaba pensando que, claro, es algo muy sencillo. De hecho, ves el código que, que añade la valoración y, y son 6-7 sí, claro. líneas de código. Claro, pero tienes que saber qué es un custom post type para almacenar ahí tus libros y cómo crearlo por código. Tienes que saber que WordPress tiene campos personalizados y que puedes acceder a ellos sin crear un advanced custom field ni, 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 ni instalar ningún plugin ni historias. Tienes que saber lo que es un filtro y que existe el filtro para modificar el contenido. Y poco más. Ya con eso ya estaría. Pero bueno, que son tres conceptos básicos que teniéndolos luego es muy fácil. De hecho, se entienden en muchas cosas de WordPress sabiendo cómo guarda las cosas en la base de datos. Porque al final, los custom fields que para que se entienda de cara al usuario, vamos a decir, eh, pues se entiende mejor campos personalizados, pero no deja de ser la meta información, la información adicional al post. ¿Y qué casualidad que se guarda en la tabla que se llama eh, post meta? Se llama post meta. ¿Y eh, cómo se obtiene el, un campo personalizado? Get post meta. Oh, ¡Pum! ¡Qué difícil, eh! Y, y bueno, en realidad... Luego eso es mostrarlo con un eco o con un, en, en mi caso, con un for porque eran varias estrellas lo que íbamos a mostrar. Y ya está, ¿no? Entonces, no sé, me parece súper sí, sí. importante ir a los básicos, como tú mismo dices a veces. Bueno, tenemos más mensajitos por aquí. Te dice Samuel, no te lo tienes que plantear, Elías, tienes que hacerlo, jejeje, porque seguro que lo peta, porque ese tipo de contenido no abunda en YouTube voy a... bueno, me voy a esperar a los comentarios de Daniel y ahora os pregunto una cosa Daniel dice, uff, Elías, brutal no entendí nada, pero lo quiero me quedé a media, pero buenísimo ¿cómo enlazo con el cable con Integromat y mi hosting para que me cree el WordPress automático y conectarlo con Elementor y me cree la web? bueno, pues no te creas, eh, que yo últimamente estoy pensando mucho en cómo disponer de algo que almacene la información por ejemplo, Airtable, y que una interfaz web lo muestre. Y, por ejemplo, hay un plugin que se llama AirPress que te hace la conexión. Y sí que te tienes que hacer la parte de diseñarte las plantillas, por ejemplo, no sé, directorio de restaurantes. Pues tienes que diseñarte cómo se vería un restaurante, pero la información no la meterías en WordPress, la meterías en Airtable. Y, bueno, no es exactamente eso, pero, bueno, la verdad es que, que molaría. Y, bueno, eh, de lo que he comentado de, de los proyectos, lo voy a resumir muy sencillo. Yo tengo una lista de proyectos en Airtable y tengo dos automatizaciones. Una, que cada vez que me compran paquetes se me crea en otra tabla que se llama... Bueno, compras lo voy a llamar. Se llama compras y se vincula con un proyecto en concreto. Entonces ya tengo cuántas horas ha comprado esa persona porque uno de los campos que tiene Airtable lo que hace es un sumatorio. Dice, ah, vale, todas las compras que pertenecen a este proyecto ¿cuánto suman sus horas? 80, 80, 30, 30, lo que sea. Y por otro lado, tengo otra automatización que coge de Tmetric, que es el servicio que yo uso para medir tiempos, y dice, vale, pues todas, lo mismo, lo contrario, todas estas entradas pertenecen a este proyecto y se suma en una columna que es de gasto, del gasto de tiempo. Y, y luego hago la resta. Tiene 80 y ha gastado 53, pues le quedan 27, si no he restado mal.
0: Uh -huh.
1: Y básicamente es eso claro, hay que tener las tablas bien estructuradas, hacer las automatizaciones, y eso, y eso tiene su, su, su cosa. Y vamos con lo que os decía. Mm, básicamente, eh, los que estáis aquí, o los que veáis este vídeo luego en YouTube... Eh, ...pagaríais por una membresía parecida a la de Yannick... ...vamos a decir, de no muy alto precio... ...con vídeos así de píldoras... ...de, de cosas que yo os pueda ir enseñando... ...de Airtable, de automatización... ...de WordPress también... ...pero cosas como lo que he subido hoy con código... Eh, ...a mí me gusta además explicar eso... ...el por qué las cosas funcionan como funcionan... Eh, ...no son, ...que Yannick también lo hace... ...pero bueno... ...que no son simplemente... ...pues esto, pinchas aquí, aquí, aquí... ...me vas siguiendo los pasos... ...y ya está... ...no hombre, pero... ...lo suyo es que lo entiendas... ...no no simplemente que te apuntes unos pasos porque si no, luego no vas a entender por qué lo estás haciendo y cuando eso cambie, no vas a saber adaptarte. Entonces, bueno, pues dejo aquí la preguntilla bomba, a ver qué, qué opináis. Bueno, y ya la super pregunta, ¿y cuánto pagaríais? no <risa> John Walter, hola para ustedes que ya son profesionales. ¿Cuáles son las mejores estrategias para conseguir tus primeros clientes para vender desarrollo web? Yo creo que este tema lo hemos tocado en varias ocasiones, e incluso tenemos un episodio especial eh, hablando de esto, de, de cómo conseguir clientes. Sí, pero bueno, a día de hoy
0: sí que es verdad que eso eh, ha cambiado desde que empezamos tú y yo a hacer las primeras webs y ese episodio sí que resume muy bien las cosas que hemos aprendido y cómo lo haríamos hoy en día. Eh, que quizás no hicimos así cuando empezamos tuyo nuestro estudio y te recomendamos que lo veas, que veas ese episodio de, de cómo vender páginas web pero el resumen sobre todo es que te prepares un buen contenido eh, o sea, un buen portfolio y sobre todo que sepas especializarte que sepas especializarte y diferenciarte de los demás especialízate en Wordpress, en tiendas online, en páginas web para peluquerías en páginas web para abogados, en lo que sea y, y métete en esos eh, nichos es un poquito la mejor forma de ir consiguiendo eh, clientes, ¿vale? Porque es más fácil eh, pues pasar de un cliente a otro dentro de, la, de una misma temática que, que abrirse demasiado, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, nos pasó un poco que hacíamos de todo, logotipos, webs, no sé qué, eran demasiadas cosas, intentamos atacar a demasiados eh, sectores y entonces se ralentiza todo un poco pero bueno, es un resumen muy pequeñito de todo lo que te puedes encontrar en el episodio que hicimos, pero bueno por comentarte algo
1: Sí, os dejo en el chat eh, el enlace de cómo captar clientes, episodio 16 cómo conseguir clientes, ahí está ahí lo tenéis, y me lo voy a apuntar para, para dejarlo también en las notas del episodio, listo venga, eh, lee tú el de Daniel, porfa
0: que Elías, quiero pagar una asesoría de ustedes, me gustaría que fuese con los dos porque me gustaría que cuando termine mi web la revisen y la destruyan me digan todo lo negativo pues oye, pues eh, nosotros encantados incluso si lo quieres hacer gratis y en público, pues mira, nos lo pasas aquí un día hacemos un vídeo hablando de eso como tú quieras. O si quieres pagarnos una asesoría y hacerlo en privado, pues como tú quieras. Pero bueno, cosas. Es, un, ola, <risa> cosas. Es, un, es un contenido interesante. Yo a veces me lo he planteado, pero no sé, me, siempre tengo algo que contar. Es que siempre tengo alguna lección que, o algún tutorial alguna cosa que enseñaros y nunca me he lanzado a hacer eso de analizando webs, que hace mucha gente, ¿no? Eh, pero es muy interesante, es muy, es muy chulo. De hecho, el otro día estuve, bueno, yo unas cuantas, estuve viendo las de Fernando Tellado, que, también, que está muy bien, y estuve por ahí también. Y es interesante. Un día, no sé, igual igual hago alguna. Si me pasáis alguna página web, yo, yo la, la reviso, pero vamos. Yo he hecho no alguna, no ¿eh? En
1: mi canal de YouTube tengo, tengo alguna y estaba pensando en, así si lo hacemos, que tienen un servicio así. De hecho, es por defecto, se hace en el podcast y lo ponen en, fíjate, por defecto lo ponen para los premium, para los clientes que ya pagan. Pero además, si quieres que sea privado, es más caro. ...para que te lo hagan a ti solo... ...y no, no lo utilicen como contenido... ...pero bueno, algo así sí, sí podríamos hacer... ...no sé, aunque sea como ha dicho Yannick me parecería bien pues un día extra hacer un episodio adicional entiendo que se refiere Yannick haciendo, dando nuestros comentarios y teniendo nosotros contenido gracias gracias a ello
0: Sí, además el suele tener una visión pues muy igual más, más técnica y tal y yo suelo enfocarme mucho también en, en cuáles son el objetivo de esta página web si realmente el usuario va, va a saber llegar a la sección que hace que, que vendas ¿no? desde esa página web un poquito más el tema de branding y creo que los dos podríamos hacer un buen combo a, analizando ¿no? eh, dando diferentes puntos de vista de y, y, y todo que, que sume, ¿no? Así que estaría guay, sí, la verdad que...
1: Dice Daniel que todos me dicen lo bueno, pero quiero saber lo que tiene mal. Pues sí, suele pasar. Si, eso es, si preguntas a un profesional que no tiene lazos contigo y que encima le vas a pagar, te va a decir la verdad y lo que, está, lo que está mal. El problema es cuando preguntamos a, por un lado, más o menos conocidos o gente cercana y por otro lado, que no tiene conocimientos para ser crítico, ¿no? Dice por aquí... Íñigo nos dice... Aupa, estoy trabajando en una tienda online de ropa. y Me preocupan mucho los envíos y las devoluciones. Es un sector ya de por sí difícil. Y encima, el volumen de devoluciones es muy alto. Cuando un cliente hace un pedido de dos o más productos y quiere cancelar o cambiar uno de ellos, no veo ninguna opción en WooCommerce para hacerlo. Vale. Solo me deja cancelar el pedido entero. Con lo que eh, se me descuadraría el stock y la contabilidad. Hmm aquí yo no controlo tanto porque sí que he montado tiendas de hecho la tienda de mi mujer que algún día tiene que volver a contaros novedades Um, pero claro son productos que no, no se devuelven son de bajo coste y no, no se devuelven ¿tú conoces alguna forma de gestionar esto Yannick?
0: Sí, pero no me acuerdo ahora el nombre del plugin <risa> eh, lo, lo hice con un o sea con WooCommerce por defecto no puedes hacer eso eh, incluso te diría que ni siquiera con la pasarela, algunas pasarelas de pago puedes hasta hacer la devolución parcial de algo eh, por eso yo siempre recomiendo utilizar la pasarela por ejemplo de Ratsys de José Conti que es la que más cosas diferentes permite hacer en masa incluso en concreto pero el tema de, los, de devoluciones de de trozos, por así decirlo, de, de un pedido lo tengo que mirar, lo tengo que mirar y lo puedo poner deja, dejar aquí en los comentarios bueno, el artículo, que le eches, el artículo de negocios y wordpress que, haga, que publiquemos mañana de, de este episodio de hoy, pues puedo dejar por ahí el, el plugin, así si lo busco porque lo hemos usado en la agencia, en alguna página web y no me acuerdo ahora mismo o sea, que no que me ha pasado existe ¿no? un
1: plugin que te permita hacer algo así sí, sí. venga, leo los últimos así más rápido venga. John, John Walter, eh, los vídeos con proyectos prácticos como los de Yanni son los mejores y de calidad. Gracias. Samuel, con Stripe se puede devolver sin problema los importes que quieras. Dice luego, eso sí, se llevan su mordidita. No, bueno, solo dice Íñigo. Eh, sí, eh, la devolución de dinero no, no hay problema. Es la el reflejar en WooCommerce la devolución del producto. El, producto, el que ese sí. producto eh, te lo van a traer de vuelta. ¿Y qué tienes que hacer? Ajustar manualmente el stock, pero se queda en el pedido como que si sí lo vendiste... Claro, si yo compro una sudadera, un pantalón y una camiseta y devuelvo solo la camiseta, la tienda tiene que decir ah, pues camiseta me la han devuelto, solo es que
0: por apuntar una cosita extra más, es que esa es por qué no me pasa tantas veces ese problema, porque normalmente suelo trabajar con plugins tipo Seur, que tienen ya su propio módulo para gestionar esas pequeñas cositas de devoluciones. Incluso te crean la etiqueta que tienes que llevar el repartidor cuando vaya a buscar la prenda para devolver, la devolución y todo ese rollo. Entonces eso lo hace como el plugin de Seur. Pero aún así creo que hay otro como general, que no me acuerdo del nombre, y a ver si lo, os lo pongo mañana. Pero normalmente eso, los plugins, ya te digo, Seur, etcétera, MRV, los que sea, suelen tener opciones para gestionar eso.
1: Vale. Eh, Daniel Gaeta, cuídate Yannick, gracias por hacer el esfuerzo de estar. Íñigo, pues muchas gracias, no encuentro ninguno que gestione así las devoluciones, lo miraremos. Eh, Yannick, yo estoy montando mi agencia, podemos hacer intercambio para lo de las redes. Íñigo, eh, para las devoluciones parciales de los pagos, sí que por ejemplo Stripe lo hace correctamente, ahí está. Y Daniel dice, sí, perdón, no la he usado mucho. Bueno, hay que investigar, pero siempre se puede mejorar, así que oye, sí, el feedback... Claro siempre se agradece.
0: Yo os dejo mi web también ahí para que la analicéis y la rompáis, si queréis. La rompáis eh, <risa> virtualmente, ¿vale? O sea, no la rompáis, <risa> por favor. <Sí>. <risa> <risa>
1: um, pues... Yo creo que hasta aquí podemos estar, eh, esperamos que os haya servido al menos este episodio diferente de preguntas y respuestas y nada, que nos vemos la semana que viene, no sabemos con qué, pero algo os traeremos. Así que saluditos y recordar visitar nuestras páginas web, la máquina del donde podréis tener el acceso a la membresía de Yannick para un montón de vídeos de formación, de WordPress, de branding, incluso de Blender, y, y en mi web para contratar mis servicios o hacerme consultas o apuntaros al newsletter. Y como no, el podcast negocioswp.es. Ahí podéis comentar, suscribiros o lo que queráis. Pues ahora sí que sí, agur agur a todos, hasta la semana que viene.
0: Gracias.